0: 那我们邀请到天北文化的这个编辑庄文华来为听众朋友介绍。Hello， 文华，你好
1: 。嗯，听众朋友大家好，主持人好
0: 。那我们今天来介绍大文西
1: 。今年呢，其实是正巧大文西逝世四百周年。嗯，对。那所以我们就推出了这一本，呃 ，This is 大文西。呃，大家我想就是一定都听过他的大名，<对>因为蒙娜丽莎的微笑。是、嗯、相当的有名。那可是我们讲到达文西，我们会想到什么？就是也许可能大家就对他的生平背景不是那么的了解。嗯、<哼>所以，我们这一本其实只有八十页的小书呢，就可以带你这样子，就是呃，一方面知道达文西从小到大到老到底经历了些什么，<對>那又是哪些什么经历促使他创作出这样子可以流传永久的那个作品？对。嗯那这个作者呢？呃、嗯，祖斯特凯泽，是，就是其实大家不熟也没关系。然后他其实背景是他是那个呃艺术史教授，然后也是车展研究所所长，所以他主要的研究就是文艺复兴跟巴洛克艺术。那他出版过的书籍，就是除了这一本那个达文西之外，其实他也有专书在探讨米开朗基罗，那甚至像杜勒或者是呃法兰切斯卡。那其中这本达文西就是有就是邀请他来写。嗯、<哼>那以他对于呃这个时代的艺术家的那个娴熟程度，几乎把他这样子毕生的研究，其实用呃不到两万字的文字，其实嗯、呃、很。简洁扼要的讲出来，然后也讲了那个达文西最重要的作品跟他最重要的特色。然后这一本书其实除了这个艺术史作者之外呢，他还有另外一个作者，嗯，也就是帮这本书配上插画的
0: 绘图作者。<那>嗯、对，他
1: 就想说，哎、欸，那那个艺术家的书不是只要介绍那个艺术家的作品画作就好了嘛？那可是其实这一套书就是再加上。现代插画家就是用图片辅助，然后呃配合文字，可以让我们更清楚的理解。说，哎、欸，那当时到底他在什么样的状况之下做这幅画，嗯、<哼>然后到底呃遇见了些什么样的人、什么样的事情？那这个可能就是在那个画家本人的那个，不管是雕塑或者是他的画作之外，其实是看不到的。对，所以我们就是借由插画家的那个呃、嗯、画作，然后重现了他们当时生活的样貌，让我们能够更立体的了解说，哎、嗯<哼>，达文西他的时代跟他本
0: 人。而且透过插画搭配文字的形式来呈现，会让这本书读起来这个稍微轻松一点、有趣一点，而且它字数也不多、哦，所以蛮适合大家对这个呃这位艺术家。对，一开始第一本的这个入门书这样子，而且从童年介绍到他死亡，其实也是算很完整，对不对？嗯，对
1: 。嗯、那其实我们就可以开始从他的童年来看，就是好，我们现在说，哎，他的名字叫达文西，可是实际上达文西呢是一个地方的名字。嗯，对。那他名字全名的意思应该是说，出生在达文西的里奥纳多。嗯，当时的人通常是只有名字，可是啊，那那么多人都叫李奥纳多怎么办？嗯、所以就会附上说，欸、那他是在 A D 出生的李奥纳多，他是在 B D 出生的李奥纳多，他就是刚好在达文西出生的李奥纳多，嗯、可是现在就变成了他的那个。正式的代称，对，就
0: 跟我们有时候取名字，听到一些好玩的名字，什么台北刘德华这样子，<笑><对>为了区分他是台北的刘德华，那讲讲着讲着讲到最后就直接叫台北
1: ，<笑>所以大
0: 温西就是这个意思，就对，<笑>对<是>嗯。
1: 那他其实比较特别的是，他是非婚生子。那简单讲就是私生子。嗯，那虽然说当时的那个社会风气开放，就是也不管你结婚没有啊，你就是可以生小孩，可以干嘛。可是他们在。比方说，职业的那个层级上面还是有一定的规则。所以，他爸爸虽然说哦，当是当地很有名的那个呃文书官，可是因为他私生子的身份，所以他不能继承他爸爸的那个职业。嗯、对。那可是其实这就有一个好处，就是哎、欸，那他爸爸就觉得说没关系，好，那你既然不能继承，可是我还是要送你去学一个一技之长，好养活你自己啊。嗯、那他知道达文西就从小喜欢这样子涂涂写写，可以画画什么的，所以他就那个帮他找了当时在那个佛罗伦斯最有名的一个呃，算是艺术家。也是一个艺术工坊的那个领导者，他就把达文西送去了里，但那时候他只有十四岁，然后就带了一些画要去给那个老师看看，那个老师要不要收你啊？嗯嗯那。那个老师当然也很厉害，所以他一看到达文西的话，就知道哇，这个将来一定会有成就，所以他二话不说就收下了达文西
0: 。嗯，看出他支持。对
1: 。然后，可是其实那个时候的这种绘画工坊，其实就是很嘈杂，很像菜市场一样，就是所有学徒都到这边来。嗯、那老师接了什么案子，然后他们就是熟的，然后就组成一个类似像那种小团队，然后就是。嗯嗯，大家一起去创作，一起去画画。所以其实拉、啊、文西第一幅那个参与的作品，其实挂名的是他老师。然后那个作品叫做那个《基督受洗》。那除了他老师，然后他之外，其实还有另外一个。他的同学，那用团队的方式来完成了这幅画。嗯、哼哼当然，主要是他老师画的。可是后来的人其实一看到这幅画呢，这是在书里头有有那个这幅画，然后对专家就可以分析出来说：“哎<對>、欸，那双手是达文西画的，后面的远山远景也是他画，然后可能这个画面左侧一个转身的天使是达文西画的，甚至大家看到这个就是会觉得哇。”怎么他画的反而比他的老师还好？嗯，对，所以其实他的那个天才很早就看得出来。那他也就是这样子，慢慢的参与各种案子，然后也是慢慢的成名。所以后来就有人直接来委托他画。然后这个书上也提到了一个很有趣的事情，就是他接受那个人家，呃，一个叫做教堂的委托，然后嗯。他委托那个画是闲适来朝，那里奥纳多呢，就是不好对里奥纳多达文西，对他就那个他就开始画了这幅祭坛画，可是他一开始是在那个嗯木板上打底。那通常就是那个时候，其实物资缺乏，所以比方说打底的东西，然后等到他们正式去画的时候，这些木板可能就又会拿来做其他的功用，所以可能他原本打底的就会消失。刮掉
0: 就重复利用就對，对对、嗯？对，嗯、那可
1: 是很意外的，就是他这幅木板画留下来，可是这幅那个他打底的木板画留下来，可是他真正的画他却没有完成。嗯，嗯对，那这也是达文西自己一个很奇怪的特性，就是他很喜欢拖延，就他,他常常案子拖、嗯、到后来，可能不一定有完成
0: ，就接了很多案子，<對>拼命接就对
1: 。对，然后因为他本身后来就是也周旋于各个城邦或者是领主之间，<對>然后所以。他个性可以算是还蛮长袖善舞，然后就可以秀得到说，哎、欸，哪边需要他或什么，然后甚至像他的画作，其实他会自己讲价。嗯，那比方说有另外一个叫，也是他很知名的一幅画，他的第一幅那个《岩窟圣母》。对，然后那个时候他其实本来是接受那个圣母礼拜堂的委托，然后要画了这幅画。嗯、那这幅画他有完成，而且完成之后呢，他就是带着画去那个坐地起价。对，然后可是结果对方就反悔啊，对方就说不行啊，你这样太贵了，我我没有办法那达文西就也非常潇洒的是、嗯、好。你不付算了，那他就把画自己带走，就带回家了。嗯、就那
0: 时候的风气也是很习惯这个完成之后，然后再讨价还价就对
1: 。对，然后他后来就真的完成了这幅画，可是很奇妙是这幅画后来到底谁买了不知道。嗯，那不过目前就是他现在被收藏于巴黎的罗浮宫，所以我们到罗浮宫、嗯、就是除了看蒙娜丽莎之外，还可以继续看到这幅《严酷圣母》，然后。那像这幅画，其实它后来就是陆续还有其他，因为可能就是也是大家觉得哇，这这幅画实在是太经典了，所以变成说，哎，来自各方的那个教堂，或者就是相关组织就会指明说，哎，我要这幅画。所以这幅画其实后来有出现很多为幅修改的版本，或者是复制，或者是其实因为他后来就是也是会招收学生，那就会变成说。好，他接下来的案子就交给他学成画。那反正有范本在那边，所以就让他学生,学生临摹。嗯、对，所以到现在就是大部分看到的《眼哭圣母》，可能不是真的出自打文西之手、嗯
0: 嗯。后来也是因为他越来越有名啊，所以指定找他画的人越来越多，这样子。嗯对
1: ，可是其实他除了绘画之外，他就是个性非常的广泛啊，所以就是不管是。这个绘画，他雕塑他也很喜欢，所以他也有留有那种雕塑方面的作品、嗯。那当然，另外一个特色是我们知道他很喜欢写笔记
0: 。对
1: ，那光是他的那个笔记就有三、嗯、就有三十几本啊，就是哎、欸、还还是有，反正他的那个。嗯，笔记后来其实几乎都有留下来，然后他总共有统计是有一万五千页的笔记，嗯对。那留存下来的笔记本有三十三本，可是据说就是还有十本是目前还没有找到，可是不知道被谁拿走，曾经存在。对，那翻开他的笔记本就可以看到，他真的什么都会。什么都想学，所以比方说，好，作者有提到他从机械科学啊、数学、天文学、地理、植物学、化学、解剖学到绘画、建筑、雕塑、素描等等，就是我这样子念下来，大家就觉得哇，一个人怎么可以做这么多的东西？可是对他就是做到，的。然后就在他的笔记本里头，其实都可以看到这些痕迹，那甚至有也有那个出版社有专门出研究他笔记本的专属。嗯哼，那所以其实像在笔记本也可以看到，王叔他就是研究那个生产
0: ，对，然后你就
1: 想说，<對>哎呦，有一个画家为什么你会去研究这个？可是他就是做了这些，嗯，好像八竿子打不着的事情。可是这或许就是也是所谓当时文艺复兴人的一个特色，就是他们虽然有所专精，可是也保持着那个广泛的兴趣
0: ，啊、就充满好奇心啊。包括这个，他连骷髅头也画，就对了，嗯。然后也去研究解剖学这样子，嗯
1: ,嗯，然后所以其实像他除了这些，然后包括、欸、他有画下第一幅欧洲绘画史上第一幅的风景写生。<嘿>那其实，在他之前，大家艺术家画的可能都是，比方说宗教画、
0: 啊，不然就人物为主，对。
1: 那可是有一天，他就是，其实就是也是他日常生活中的一天，他就带着他的纸跟笔，然后坐在郊外的山丘上，然后就随手画下来了。嗯、<哼>甚至他还在上面签名，这是也是据说是他唯一一幅有他自己签名的画。那那个随手的杂技就保存了下来，就变成现在欧洲史上第一幅那个呃风景画。嗯，对，这也产生了。就是对后世产生了一些影响，嗯，就
0: 是阿诺河谷就对，对
1: 。然后他其实要说一生顺遂，也好像没有到非常顺遂，就是因为当时各城邦也是变动不安，然后看他也要找，哎、欸，老板是谁？可能投靠，到处投靠，对，對一般就不见了。那所以他也必须要为自己的生存想方设法，所以他就会游走在各那个城邦之间，嗯<哼>，那。到最后，就是后来就是有那个教宗的弟弟，呃，梅第奇，也是当时一个就是很重要的那个艺术赞助家族，就在梵地当中，就是给他一间工作室跟住所。然后他后来也收了那个学生，嗯、对，那他的学生也是跟他以前一样，可能就是从十二三岁就来到他身边学习。<對>那其中有两位，其实就后来就一直跟着他。那算是对他很亲密的人
0: ，所以这个大芬西算是后面比较安顿一点，对。吧？前面是颠沛流离，到处找雇主，然后要委托他画画。可是那时候意大利非常乱呢、啊，跟法国关系有时候打来打去，所以他跟他的老板可能就突然就被消灭了，所以他又投靠，嗯、到处投靠。到了晚年好像就好一点，对不对？对。嗯，然后有两个固定陪伴他的助手兼那个呃<見>学徒这样，嗯。是。
1: 然后就是，嗯，在这本书有特别在提到，哎，他跟米开朗基罗有合作过
0: 哦，曾经两个大师相会、嗯
1: 。对，那米开朗基罗比他小二十三岁，嗯嗯<哼>，对。可是他们合作就是被指派去画那个，嗯，大幅的壁画。那两个当时其实都已经，一个是很有名，然后一个是小有名气。那大家都就是都对自己的那个艺术非常的深具信心，所以两个人在画的时候其实就有点那个竞争的火药味在上面。<對>那也因为两个人个性就非常的不同，所以其实他们最后完成。嗯，也不能说完成的作品啊，是各各就是各画各的。对，因为后来两个作品都没有真的完成在那个墙上，嗯、可是就是有透过其他人的摹临摹，所以有保留下来。那同样是要画一场战役。那在书上其实就列出了那个米开朗基罗的表现形式跟那个达文西表现形式。嗯、那我们就可以发现说，哎、欸，他们两个人其实真的个性不同，所以反映在他画上的，不管是他的构图啊，或者是他描绘的重点，就也都完全不一样。<對>那他们的这种就是竞争意味，其实作者也讲了一个很有趣的小故事，就是说，哎、欸。有一天，达文西在街上就是遇到了一群人，那他们是就热烈的在讨论那个但丁的诗。嗯、对，那达文西的时候就看到米开朗基罗远远的走过来，那其实他是好意，他就想到说，哎、欸，米开朗基罗其实对这个但丁的诗很有研究，所以他就跟那群人人啊，嗯、那个米开朗基罗来了，这样子你们可以直接问他，比从我这边得到的答案更好、更好、更详尽。”可是。当米开朗基罗走过来之之后，知道他们要问这个，他就疑心病很重啊，他就觉得达文西，你是不是要让我出丑？挖洞
0: 给他跳就对。对
1: ，嗯、所以他就拒绝回答，而且他反而就那个用达文西没有做到的一件事情来反奉达文西，因为达文西本来要雕塑一批那个
0: 很壮观的、嗯、壯马
1: ，对，對那个马，然后要。那个四只脚只有一只脚坐地，其他要整个力气。可是大家知道那种重心或什么，其实是難结构问题，的、嗯，所以他想做，但是花花了很多年的时间，却没有完成。然后米开朗基罗就用这个来讽刺他，就说：“你,你以为你是谁？就是一个做马模型，然后还铸造不了铜像，搞到丢人现眼才罢休。嗯”啊。对，就是可以从这样的小故事看到说，哎，他们这两个人真的恃才傲物，然后彼此之间就是又竞争
0: 。所以他们即使有曾经在历史上有碰面，但是并没有留下很多记录，就是说，其实他们彼此之间是没有什么友谊的，<笑>不然应该会有很多好听的故事流传下来。这样子，所以这本书其实写得蛮简单、神懂的，然后又配合这个精彩的一个作品照片哦，算是呃很容易读的一个入门书，然后再。配上非常幽默风趣的一个插画来呈现当初的一些场景、历史场景，把它再现这样。所以今天非常感谢我们的这个呃天培文化的这个编辑庄广华来为听众朋友介绍《嗯、This Is 达文西》。好，谢谢。好，谢谢。